1: radio klausītāji šobrīd atkal studijā radījams mīlestības terapija ar sarunām par dzīvi, par ģimeni, par mums, par attiecībām. Un šodien sarunājās ar jums psiholoģiņa Grasmane un kā vienmēr mans kolēģis
0: terapēts Gartslīdums Veidnāti.
1: Jā, liels prieks ar jums atkal šobrīd satikties un runāt un šodien mums ir tēma par ģimenes sistēmu, bet ģimene kā sistēmu, tad tā, sistēma tādā lielākā kontekstā varbūt pat uh, no paudžas paudzēm tādā kontekstā, un kā mēs esam saistīti, un vai vispār skar tas mūs, par to mēs gribētu mazliet šovakar parunāt, kā mēs to redzam. Un šajā kontekstā, protams, man pirmais, kas nāk... Uh, Un tādā manā atmiņā, gan emocionālajā atmiņā, gan tādā garīgajā ir tikšanās ar egzorcistu priesteri semakulu, kur konferencē mēs bijām, un arī viņš pie, cīmojās pie mums, mūsu mīlestības mājām, un apzīmēja ar krust visas sienas, viens ļoti jauks vīrs, un viņš runāja par tādu fenomenu, kur viņš nosauc par ģimenes nosliecēm. Viņš tā to sauc, un... Viņš pastāstīja kādu piemēru, par kādu ar savu draugu, kuram mistiskā veidā viņš nevarēja braukt ar mašīnu. Jo vienmēr, kad viņš brauca, viņam kaut kas gadījās. Nu, vienkārši gadījās visu laiku kaut kādi negadījumi. Un Viņš nu, tiešām, viņš vienmēr beidzās, viņš ļoti svētīts, svēts svēt vīrs, viņam visam vienmēr beidzās laimīgi. Viņš vienmēr pats izgāja no tiem negadījumiem, bez skrambiņas, bet nu, tās mašīnas viņam nevarēja dot. Viņš vienkārši viss Un nu, tas bija traki, un viņi sāka abi divi lūkt un pētīt šo lietu, viņš par to stāstīja, tā viņš ir nonācis līdz šim fenomenam, un um, viņš runā par tādām, tādām problēmām ģimenes kontekstā, kuras atkārtojas no paudzes uz paudzi, un kuras ir ļoti skaidri ieraudzīt, un viņas nevar pārtraukt pat tad, ja mēs daram visu iespējamo, lai pārtrauktu tādā psiholoģiskā līmenī. Es savā Tādā praksē tā saucu par paciņām, kuras mēs nododam no vienas paudzes uz otru paudzi Un varbūt esmu saņēmusi kādu šādu paciņu. Nu, piemēram, mammas paternu agresīvi izturēties pret vīriešiem, piemēram. Tad man ir svarīgi to apzināties, ka es tādu paciņu vispār savās rokās turu. Un tad es varu pieņemt lēmumu, ko es ar to gribu darīt. Un, protams, ka mēs paši arī veidojam savu dzīvi, un ne tikai šīs paciņas vai šīs noslēdzes veido šo dzīvi, bet, ja šeit sēdētu mans vīrs Normunds, tad viņš šeit piešķirtu arī garīgo dimensiju visam šim jautājumam, un viņš teiktu, ja kāds no mūsu sistēmas locekļiem ir noslēdzis kādu līgumu, kādu vienošanos ar tumsu vai ar ļauno garu, un ieguvis no tā, no šīs vienošanās, kādu labumu, tad par šo labumu maksās visi cilvēki nākamajās paudzēs. Ja, piemēram, un kas ir mans pilnīgi reāls piemērs dzīves, manā ģimenē cilvēki ir sa saņēmuši dziedināšanu no ekstrasencijām, reālu dziedināšanu, tad sekas mūsu paudzē ir acīm redzamas. Un jā, šīs slimības nav. Jā, šīs slimības nav bet ir daudz, kas briesmīgāks par šo slimību. Un vienīgais, no kā mēs varam saņemt dziedināšanu, par kur nekas nav jāmaksā, tas ir no Dieva. Ja veida veidu dziedināšanu kur mēs saņemam no citiem spēkiem, par to mums ir ļoti dārgi jāmaksā, un piedevām par to maksājumu vairākās paldzēs pēc kārtas. Tātad ģimenes sistēma par to, ko citi dara, par to, kas ar viņiem ir noticis, varbūt par ko es vispār nezinu, kas ir noticis, bet tas skar manu dzīvi.
0: Jā, 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 Te tāds tēmas kopā. Nu, redzi, mm, es to esmu tā novērojis jau savā praksē, jo kā jau tu to zini, un es pieņem arī es to tā, esmu teicis, daudz, daudzu raidījumu sākumā, ka es pēc vienas no savā, nu tā faktiski tā ir mani terapētiskā pamatīsglītība, ka es pārstāvu ģimenes sistēmiskās terapijas skolu, kur es to esmu mācījies, nu sanāk, Četri gadi ir tas pamat līmenis, lai tu tiec līdz praktizēšanai, un tad vēl divi gadi klāt, kas ir jau tāds augstāks supervizora līmenis. Un, un to tā mācoties diezgan garus gadus, un, un vēl ar vienu tālāk izglītībā, protams, arī mums ir jāturpina mācīties, lai mēs varētu, uzturēt savu, lai mēs varētu apmienāt certifikācijas prasības un atjaunot savus certifikācijas, kas mums ļauj praktizēt visu laiku. Tad, nu, es kā uzskatu, ka es par to zinu pietiekami daudz, par ģimenes sistēmu terapiju. <hums> Un, apgrozoties kristīgajās aprindās arī diezgan daudz, es esmu pamanījis tādu tendenci, ka es gan paņemšu vien vārdu Redz, ģimenes sistēmiskā terapija ir ļoti demokrātiska kā pieeja. Viņa ļoti atvērta. Kas arī ir interesanti, ka ģimenes sistēmiskajā terapijā atšķirībā no ļoti daudzām citām psihoterapijas skolām nav Viena vai divu lielo dibinātāju tēvu vai māšu vai, nu, tie tagad sāka, nu, tā kā psihoanalīzē ir Freits vai analītiskā psiholoģija ir Jungs un, nu, tur vēl varētu minēt, ja, tur jaunākās terapijās gan parasti tie dibinātāji vairāki, nu, viens Amerikā, viens Anglijā, viens Vācijā, viņi visi trīs apmēram vienā laikā kaut ko sāk un tad visi uz viņiem arī atsaucas, ja? Ģimene, sistēmiskajā psihoterapijā viņu ir, nu, dučiem. Un, 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 un tā sistēma to ļoti labi to, tolerē šī pieeja. E, viens ir pamanījis tādu veidu, viņš ieliek tādu akcentu, viņš ir tātad dibinātājs šādam virzienam, ja, un, un cica kā tādam, un cica, vēl cits tādam, un, un, un ģimenes sistēmiskā terapija arī ir ļoti demokrātiska attiecībā uz dzimumu sadalījumu. Tur ir gan sievietes, kuras kā Virģīnijas attīri, piemēram, daudz zin šo vārdu. Viņi ir ģimenes sistēmiskā psihoterapēta, viņi ir vien no tādām pamatlicējām, ja? Bet turp lot blakus Kungiem, gan no Amerikas, gan no Anglijas, gan no Dienvidamerikas, kur visi ir daudz savadu. Mums nav tāda viena lielā, nezinu, pravieša vai alka, kurš nu tagad pateic, nu vis tādā. Kas ir ļoti patīkami, manprāt, tad plašāt vērts sistēmiskā terapija ir pēc būtības, bet tas arī dod tādu nelielu ievainojamību vai vājumu. Ka principā gandrīz kurš var uzmesties par ģimenes sistēmisko terapeitu, Un bieži vien runāt lietas, kuras man kā profesionālam ģimenes sistēmiskam terapeitam liek matiem, atcelties uz galvas stāvus. Nu, nav tā, kad, nu man tūlīt piemestos kaut kādu sirdskaiti, bet vienkārši es klausoši, un es domāju čaļi. Nu, okay, okay, es saprotu, ja? jūs, nu, es tagad negribu nevienu konkrēti minēt, bet vienkārši arī ir viens tāds termis, ja. es tikai saprotu, jūs te tagad saknes gribat dziedināt kaut kādas, ja? Nu, jūs to kā jūs to uz dūlo no ģimenes sistēmiskās terapijas, tagad jūs to iemaisat savā majonēzē un mērcei ustaisat tādus latviešu salāts un tagad jūs visiem viņs barojat ar karotīt. Nu, daļa no tā ko jūs sāk tā ir un daļa nav, un daļa jūs vienkārši izdomājāt, un vēl vien trešdaļu jūs nosapņojāt, Un tagad jūs visu šito samaisījāt, un, nezinu, palūdzāt svētību un sākat šito darīt, ja? Tas nav gluži labs stils, un viņš nav ļoti atbildīgs stils, jo tur kopā un Es, tīri profesionāli, es izvēlētu šī gadījumā nekomentēt kaut kādas saistības vai paktus, kas ir slēgti tur ar nepareizajiem gariem un kas tur atsaucās ģimenes sistēmiskā terapija par to nerunā. Tas ir kaut kas cits, tā ir garīgā tradīcija, tur ir eksorcisma tradīcija, tur ir vēl viss kaut kas, tā, tā ir tā lieta. Runājot par ģimenes sistēmisko terapiju un, un to, ko tā... Savas eksistences, nu jau vismaz kādos 80 gados kopš vispār tā ir radusies un attīstījusies, tas par ko runā ģimenes terapija, tas ko tu teici nosliecies. Terapija nav tāds vārds, kad ģimenei nosliecies. Došen ka priesteris, nu es pieņem, ka viņš latviski nerunāi, tur kāds tulkojs, un tad tas vārds iztulkojās citā, ja. Un varbūt arī, ka tas ir viņa izgudrots vārds, bet tas par ko mēs runājam, ģimenes sistēmiskajā terapijā vai tie, kas par to runā, ja, ir, Nu, katrai ģimenei ir vairākas lietas, kas universāli piemīt ģimenei. Un viena no tām lietām ir tāds, tāda, tie va, vairāk paudžu musturi. Ja, tu lietoji vārdu paternis. Nu, tā mēs nesakam latviski, mēs sakam musturs. Ir kaut zināmi musturi, kurus nodod noklusējot no paudzes paudzē. Tas, ko tu tur teici arī par to... Paciņu? Paciņa vēl kaut kas cits, bet, ok, paciņa arī dar, jā? Ja? Paciņa, musturs, vai, musturs ir, redz, paciņa, man nepatīk vārds paciņa, bet viņš labs ir, vien, bet vien, jo paciņa ir kaut kas tāds statisks, tu viņu var arī neatpakot vaļā, tu viņu var kādu laiku nolikt uz plaukta, un tad vajadzīgā brīdī tu viņu tā, nu, var paņemt, var arī nepaņemt. Musturs, nav, musturu nav iespējams nepaņemt. Musturs ir kā adāmās mašīnas adatas. Ja viņas ir saliktas vienā konfigurācijā, tad alga kādu dzīju tu laid viņām cauri, viņas adīs to pīni, kā ir saliktas adatas. Un tas ir tas, kā strādā, nu varbūt es nezinu, daudz cilvēku nezinu, kā ir, kas ir adāmā mašīna, un viņas tur agrāk bija, tagad es nezinu, vai daudz vairs adapašu uz mašīnām, drošiņo, ka nē. Bet ideja tāda, ka tiek nokonfigurētas veselas lērums ar adatiņām mazām tur saliktas tā, un tad viņām tiek laista cauri dzīja. Un tad tā adatiņām caur izējo, tad tur ir vai nu pīne, vai nu tur nav pīne, vai nu tur kaut kas ir otrā galā. Un pilnīgi vienalga, alga, ko tu lai iekšā, kādu dzīju vai kādu diegu, ja adatiņas ir salikt šitā, tad ārā nāks lūk tāda pīne. Un tas ir tas ģimenes sistēmiskās terapijas uzstādījums, ka lai ko tu darītu, ja tu neesi ļoti apzināts un ļoti daudz pie tā strādājis, tad tu atražo šo musturu, kurš tev ir iedots līdzi noklusē, tu tam maz nezin, ka viņš te ir, bet tas ir tas veids, kā tu attiecies pret cilvēkiem, kā tu runā par sevi, kā tu raugies uz biznesa darījumiem, nu, vai tu skaties uz iespējām, vai tu esi ļoti piesardzīgs un, un skopi taupi burciņā un ierods zemē to, ko tu esi nopelnījis, tas ir uzturs. Jā, tās ir, protams, arī vērtības un krīzes izdara savu, bet tas ir mustursi, kur kāds ir ģimenē vienmēr taupījis pēdējo maizes doniņu, un, un mēs takā neapzinoties, mēs vispār, ja mēs nestrādājam terapijā to, mēs to nesaprotam, mēs arī tā daram, un tad kaut kādā brīdī X mēs ļoti satrūkstamies, jo mēs to pamanām un saka, kā tā? Nē, nu, ne, 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 nevar būt, jā, ja, bet tas tā ir, un tad mēs runājam arī ģimenes sistēmiskajā terapijā par struktūru, tie, strukturālā struktūrālā novirziniet pārstāv, ja, ir zināmas struktūras, ir hierarhija, mēs varam nedomāt, ka ir hierarhija, bet viņa ir, nu, viņa ir, ja? kāds kaut kādās jautājumos būs svarīgāks par citiem vai autoritatīvāks, un viņam nemaz nav, tas jāsaka, visi pakļaujās vai zin, ka, nu, Nu, labi, ņemam to klasisko, jau līdz nelabumam apnekušo piemēru, ja mēs visi ģimenē zina, ka falšo zaķi mamma taisa vislabāk. Tētis netais un bērni vispār tikai ēda un nemaz nezina, kas tur jāliek uz pārnus. Nu, tātad falšā zaķa autoritāte ir mamma. Un tad tas puises tur izaugtēji ģimenei viņš aprecās un viņš nemaz nekad nav padomājis par to, bet viņš no savas jaunās tur sievas vai līgavas vai kā viņš sagaida, nu kā, nu falšo zaķi taisas sievietu un viņai tas vienmēr sanāk labi. Kā tu netaisi falšo zaķi? Kas tu sievietēsi? Un tajā brīdī mums ir mežonīgi problēma, bet tas vienkārši musturs vai, vai struktūra vai pasūtījums vai autoritāte, kas nāk līdzi Un vēl ļoti daudz lietas mums nāk līdzi neapzināti un nepamanīti, kuras mūsos dzīvo un ar mums dara dažādas lietas, kuras var būt patīkamas un var būt nepatīkamas. Un tas pēdējais, ko es, ja nu par ģimenes sistēmām un terapeitiskām lietām, kas ir obligāti jāpasaka, kas ir arī gan plus, gan mīnus ģimenes sistēma terapijā, ka ģimenes sistēma terapija cilvēku vienmēr uzlūko pamatā, kā summu no ietekmēm un iespaidiem, ko viņš ir saņēmis no citiem ģimenes locekļiem. To starp citu ģimenes bieži pārmet tie, kas pārstāv tā dziļu individuālu psiholoģisku vai dzīļu psiholoģijas pieeju, kur cilvēks ir viens, un viņam ir iekšā un viņš cīnās ar eksistenciālo bezjēdzību, un viņš to dara viens, un tad mēs viņu analizējam, noliekam uz dīvāniņu un 20 gadus, Divreiz nedēļā klausamies, ko viņš tur ir sapratis par sevi. Ja? Es bez ironijas to saku. Psikoanalīze lieliski lieti, ja kāds to var atļauties brīnišķīgi. Ja? Sistēmiņš skatās uz cilvēku kā uz tādu summu no daudziem saskaitāmajiem, ko viņam ir iedevuši visi viņa dzīvē klātisošie cilvēki. Un tad, lai šo summu saprastu un kaut ko ar viņu izdarītu, ir jā, nu, jāuzrunāši. Šīs lietas. Ko tad tu dabūji no kāda no tiem, kāpēc tu šitā uzvedies tagad? Un tad tietiem uz tur vai tās ir tas, ko tu saki pacīņas, ja, un tā. Un tad mēs strādājam ar to. Un var jau būt, ka tur arī var to korelēt kaut kādā veidā ar tām garīgajām lietām, ja kāds tur kaut kādu paktu noslēdz, tad tur tagad tas uz visiem attiecās, varbūt, nezinu, es saku, es speciāli gribu runāt šodien kā, nu, profesionāls nevis kā tur garu pazinējs, jo tur man certifikāti nav. un nu, tāpēc labāk nerunāšu par to. Bet, Jā. Tas došina atvērts, cik daudz tas ietekmē vai ne, jo kaut kādu ieteikmu tas jau kaut kādu noklusētu ietekmē, kas atstāja, ko kāds ģimenes sistēmā ir darījis. Un tad tas ir terapeita uzdevums palīdzēt cilvēkam to saprast, un tad arī, ja tas nepalīdz vai traucē tad to kaut kādā veidā apzināties un mainīt, jo to vienmēr var izdarīt, bet tas nav viegli.
1: Jā, un te, man liekas, ir vietā parunāt par terapijas robežām. Es vienmēr, kad mācošu sistēmisko pievēku, ko lasu, kas ir lieliski tiešām palīdzoši arī autori un dažādas metodas, un ko izmanto ģimenes sistēmiskā terapijā, kas palīdz nonākt līdz šai patiesībai, līdz šim redzējumam, kā tad tas ļoti intuitīvi, kā tur mēs, kas tur varētu būt noticis ir savu veidi, bet man vienmēr ir jautājums par šo robežu, jo protams, ir kaut kāds uh, līmenis, ko es varu strādāt un mainīt, un tad ir tā robeža, man liekas, kur, kur terapija beidzās un kur sākās tavas attiecības ar Dievu. Tā jau man ļoti subjektīva pieeja visam šim jautājumam, jo man liekas, tas ļoti svarīgs saprast, kur tagad, uh, nu, Vai es pati varu pieskarties tik dziļi visām šīm pagātnes lietām, un kur sākās mans attiecības ar Dievu un viņu pestīšanu, un man jautājums viņam, un mana ieecināšana viņa šajā ģimenes sistēmā un šajā kaut kādā, nu, muzturā, Un vai mēs bez viņa varam mainīt musturu, Droši vien kādam līmenim varam. Es domāju, noteikti varam, bet tad ir varbūt viens punkts, kur mēs nevaram, un, nezinu, man šī savienošanās ar Dievu šeit ir.
0: Zini, ir ārkārtīgi interesanti lieta. Es pirms dažiem gadiem biju Vācijā uz vienu konferenci, un tur varēja izvēlēties tās ievirzes, uz kurām varēja iet tālāk darbnīcas, klausīties un tā, un es izvēlējos vienu dāmu, kura īstenībā izrādījās beigās arī ņem saknes, bija mēs tur ļoti skaisti kafiju iedzerām un un tas bija tā patīkam, ja? Bet viņi bija pēthies šīs lietas. Nu lab, ne viņi bija līdzīgas lietas, ja. Un, un, un viņi bija arī uzrakstījusi grāmatu, un es to grāmatu nopirku, jo man, man tas ļoti uzrunāja, viņi ārkārtīgi smalku darba izstrādājuši šī Vācieti, ja. Un ne kā tagad pareizi saka Vadsbaltiešu, ja. Tagad visi ir mainijies. Agrāk bija Baltvāciēši, tagad ir Vadsbaltieši. Tie paši vien ir, bet nu saucam savādā. ja. Nu tad, tā tātad viņi bija es nezin kā pareizi Un Tas, ko viņa bija izpētījusi, ļoti nopietni, viņa bija starp citu arī ļoti religijos, kā mēs to kafiju izdarot uzinājumā, kad ir otrādi, ka mūsu psihē mītošie musturi mums liek konkrētā veidā skatīties uz Dievu. Labi, es negribu, te nekā te, teoloģiski, te mazināt Dieva brīnumu lomu, jo arī Sauls, kurš nogalināja kristiešus Damaskas ceļā, ieraudzīja gaismu, dzirdēja balsi, kļuva par Pāvilu. Nu, transformācijas notiek fenomenāls, ja? Bet ja, ja nenotiek tāda veida radikālas transformācijas, kur Jēzus tev spiltā gaismā stāv ceļā priekšā un saka, "Nē, tālāk, nē, ja? tad, tad nu, parasti jau cilvēkiem tā nenotiek. Tas tā ļoti reti ar kādiem cilvēkiem notiek un, nu, tas nav bieži tad ir otrādā kad tie musturi, kurus mēs esam iemācījušies noklusējot no iepriekšējām paudzēm, ir tas, kā mēs skatīsimies uz Dievu. Ja mums ir bijuši, nu, stingri, nu, tā grāmata starp citu, ļoti smalki aprakstīja, mums ir bijuši stingri, augsti un distancēti tēvi. Mēs nemaz nevaram Dievu uztvert kā mīlošu, jauku baltu pūkainu būtni, kurš to tik vienu visu laiku ir gaidījis, ka mēs atnākam mājās pie viņa. Nē, bet ja mēs piedzīvosim ļoti spēcīgu reliģisku atgriešanos un konversijas piedzīvot, mums vēl ar vienu būs visu kristīgo mūžu jācīnās ar šo domu, ka Dievs tak ir augsts, viņam neinteresē un viņš vispār ir diezgan bīstams. Un te parādās tās atšķirības arī teoloģiskajās ievirzēs, ja? Jo, Bībelē, mēs varam atrast gan mīlošo jauko mīļo Dievu, ja, kurš raud pa Ieruzālēmē un salīdzina sevi ar visu, kas cālīšas gribas mēs pārniem savākt, un mēs redzam Dievu, kurš sadedzinā pāris pilsētas, tāpēc, ka tur cilvēkiem ir ne tāda orientācija, kā viņam patīk. Mēs redzam gan to, gan to. Dievs ir gan rīvot uguns un, un taisnība, gan arī viņš ir mīlestība, ja? un mēs redzēsim to Dievu, kā saskaņā ar tiem, kādas mums paudzes, un. Tad ir ļoti interesanti reliģijas psiholoģija par to runā, jā, ko es savu laiku docēju universitātē desmit gadu garumā, un tad kaut kādā vienā brīdī, laikam, ja universitāte izdomāja, ka šis kursiņiem vairs nav interesants un tā, bet nu, nav svarīgi. par to runā reliģijas psiholoģija, un par to arī savā laikā ļoti jauki ir izteicies, man, manuprāt, rakstnieks Marks Tvens, viņam pieder vārdi, kā Dievs radīja cilvēku savā līdzībā. Un cilvēks, būdams džentlmenis, dievam atbildēja ar tieši šo pašu laipnību. Un lai arī Marks Tvens ir ironisks par reliģiju un varbūt cyniski ironisks atsevišķos izteikumos, psiholoģiski runājot, mūsu musturi nosaka to, kādu dievu mēs piedzīvosim. Izņemot brīnumus, kas ir atsevišķa kategorija. Okay, tā tad domājam šādā virzienā.
1: Nu jā, un tādēļ mums ir vajadzīgs pestītājs, jo, protams, Dieva tēls un pēc tēva līdzības, un mēs to visu zinām, arī baznīcā, ka mēs skatāmies uz Dievu tēvu, izajaut no saviem tēviem, un tāpēc tā ir tur atbildība savu bērnu priekšā, kā viņi redzēs Dievu, protams, tā tas ir, bet tāpēc mums tad ir vajadzīgs pestītājs, tāpēc mums viņš ir vienkārši vajadzīgs, un... Lai viņš pieskarās un šos muzturus maina, un lai mēs satiekam Dievu ar katru dienu arvien tuvāk un ierā, iepazīstam viņu tajā vaigā, kāds viņš ir patiesībā. Ja es tevi stēvs, es tiešām gribu pateikties tev par šo vakaru un par to, ka mēs varam runāt par tevi un, un par ģimeni kā par sistēmu no visādām pusēm. Un es, tiešām mēs nākam tavā priekšā kā īpašnieki savai sistēmai, kā, kā īpašnieki, kuriem ir tiesības aizlūkt, iestāties par savu ģimenes sistēmu un mēs lūdzam katrs par to Tāpēc tēviem, un mammām un vecām mammām un vecotēviem un tiem, kuriem mēs pazinām un tiem, kurus mēs nepazinām. Mēs taču neesam tavā priekšā šīs mūsu sistēmas un mums ir vajadzīga pestīšana. Un es lūdzu ka tu izgaisi no katru šo musturu, lai mēs tavi bērni varam apzināties, kur mēs vienkārši sekojam tādiem ieskaldītiem celiņiem, kur mēs izslēdzam savu brīvo gribu, kur tu mums, Dievs, esi devis, kur mēs esam bloķēti, kur mēs esam iesprostoti savās izvēlēs, savos lēmumos, kur mēs pakļaujamies. Kungs, tikai tu var dot šo gaismu, ka mēs to varam ieraudzīt, tu var dot šo apziņu, un tu var arī dot spēku pagriezties tajā virzienā, kas es tu, kas ir tavs plāns manai dzīvē, kas ir tava drosme izvēlēties gaismu patiesību, cerību, pārvisam mīlestību. Tu esi lūdzam, Dieva tēva, dēva un svētā gara vārdā. Amen. Jūs klausījāties redījumu Mīlestības terapija
0: Raidījums varat noklausīties, mājas lapā māja vai Latvijas profesionālās pastorālās konsultēšanas asociācijas Facebook mājas lapā.